1: Yo creo de verdad, siempre se dice de verdad, cuando no se trata de una impresión, sino de una creencia, y la creencia es algo más fuerte que una opinión. Creo que lo que se está produciendo en el PSOE es algo bastante más profundo de lo que revelan las apariencias y de lo que todos podéis leer en la prensa y oír en las radios y ver en las televisiones. Lo primero es saber distinguir nosotros, los del MCRC, que estamos habituados a saber lo que son análisis políticos, saber qué naturaleza tiene la crisis que está hoy padeciendo el PSOE es simplemente una crisis de partido o es una crisis de régimen, es decir, de la incrustación de un partido dentro de un régimen de partidos. O bien, ¿es acaso una crisis de Estado? Es decir, que afecta a la permanencia y la estabilidad del propio Estado? En este caso estaría justificado pensarlo porque el el PSOE es un partido del Estado y está definido en la ciencia política, no en la española, en la alemana, porque en España no hay ciencia política, está definido como partido, como órgano del Estado, partido órgano del Estado. Una crisis del PSOE, forzosamente una crisis de un órgano del Estado, parcial, si unimos la crisis del PSOE parcial de Estado a lo que está sucediendo en Cataluña, que es otra crisis de Estado, puesto que es más claro aún todavía que uno puede haber duda de que la autonomía de Cataluña forma parte del Estado, poner en duda la vigencia de Cataluña como parte del Estado y que debe ser un Estado independiente, eso es una crisis radical del Estado español. Sumados la crisis del PSOE, Partido Orgánico del Estado, a la crisis de la autonomía catalana, autonomía orgánica del propio Estado, la naturaleza de lo que está pasando en el PSOE es de una crisis de Estado parcial. Vista, examinada esta primera cuestión que es la naturaleza de la crisis, que no es una simple crisis de partido ni de estructuras de partido, ni de dirigentes de partido, ni de bases de partido. Se trata de una crisis de un órgano de partido, por tanto es una crisis de un partido orgánico, puesto que tiene órganos, y uno de ellos, esencial, el PSOE, está en crisis. No sería lo mismo, aunque parezca igual, que otro partido orgánico del Estado, como el Partido Comunista, en este caso Izquierda Unida, entrar en crisis parecida a la del PSOE, eso no produciría ningún cambio en la naturaleza de la crisis del Estado. Porque es marginal, aunque tenga la misma naturaleza, está en las márgenes, en los extremos del Estado el Partido Comunista. Mientras que el PSOE, junto con el PP, ocupa el centro de equilibrio de ese Estado orgánico compuesto de varios órganos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que no todas las crisis de Estado ni de partidos de Estado son iguales, porque va a depender muchísimo del tiempo en que se produce y de los motivos adyacentes que lo producen. No importa nada ni Sánchez ni Susana Díaz, todo eso carece de importancia. Esas son cuestiones anecdóticas, personales. Aquí hay algo mucho más profundo que ha provocado el hecho insólito de que el Partido Socialista Obrero de Opinión se rompa, no se rompa en dos, qué va, eso no es la cuestión. Se ha roto con una separación radical entre las bases o militantes del partido y su aparato jerárquico. Lo que se ha dividido en dos bloques es la jerarquía. Lo que se llaman varones de las autonomías, los que están en la estructura de poder del PSOE, son los que se han dividido en dos la militancia no tenemos constancia todavía de que se divide en dos. Y si Sánchez tiene toda su esperanza puesta, no ahora, desde el que inició el juego macabro de querer ser presidente del gobierno sin tener votos para ello, desde que pensó esa locura, todo va lo fiado a las bases. Porque él cree, ignorante como es tan grande de la política, ignorante que es de su propia situación, ni por qué está, donde está, ha dado una importancia exagerada a las primarias, porque ahí salió, y ha confundido que eso quiere decir que el que da el poder es el que lo mantiene y lo quita, y esas son las bases, los que han votado las primarias, le dan mayor importancia de la que tienen realidad, porque podrán tener para unas circunstancias, pero no para otras, y pretender que la crisis que tiene dirección del PSOE, una crisis de dirección, de orientación, de hacia dónde va, no lo sabe. La quiere resolver so- Sánchez con una apelación a las bases, como en Roma, haciendo los tribunos de la plebe, apelando al pueblo, cada vez que tenía una dir- que dirimir una cuestión con los patricios. Esta es la cuestión. Ahora, claro que es trascendental el conocimiento que vivimos, del tiempo que vivimos. Porque este tiempo está dominado por otro factor que no es el mismo de que, del que existía en el PSOE cuando atravesó sus primeras grandes crisis, recordáis, ya veréis. La primera gran crisis que tuvo que afrontar el PSOE fue muy fácil de responder porque era una crisis teóricamente ideológica, pero prácticamente inexistente, era el marxismo. Cuando Felipe González se produce la crisis en el partido hasta el punto de que limite y tiene que devolver, devolver después, cuatro meses después, para intentar lo mismo, convencer a las bases que renuncien al marxismo, eso es un. es un. nada, es un paseo militar. Ni apenas un 10% se le oponen a que se renuncie al marxismo, los mismos que cuatro meses antes lo rechazaron a Felipe González. Esa es la situación de lo que era el PSOE entonces. Ahora, ya segunda crisis que atraviesa el PSOE es la OTAN. ¿Recordáis de OTAN de entrada? No. Y de salida, sí. Eso fue otra crisis ideológica que se resolvió con la facilidad del jefe que dice no al principio, ya lo veremos después, Os diré que sí, y dice que sí, y las bases le siguen. ¿Por qué? Porque había miedo. Porque las bases eran el pueblo español, y cuanto más bajo de ignorancia, cuanto menos dinero, cuanto menos capacidad adquisitiva tenía, más miedo tenía. Y eso eran generalmente los militantes, los que votaban al PSOE. eran encantados de renunciar al marxismo, encantados de entrar en la OTAN, encantado de prácticamente conocer los antecedentes de Felipe González sirviendo o siendo utilizado por el franquismo encantados pero los tiempos avanzan y cuando después del 23 de f adquiere tal victoria con mayoría absoluta el PSOE es una reacción contra el peligro militar eso es instintivo contra el peligro de los golpes de Estado era un falso golpe de Estado era el rey el que lo daba era falso, sí, era para echar a Suárez, nada más, pero bien que se aprovechó Felipe González como el Partido Comunista de ese falso golpe de Estado, ese teatro montado por Juan Carlos para echar a Suárez y endurecer la lucha contra ETA. Pero llegan la segunda etapa del PSOE, y aquí sí. Esto es diferente porque aquí va a haber un cambio radical. Con la llegada de Zapatero se produce un profundo cambio en las circunstancias españolas, que va a determinar lo que hoy está pasando, y sin lo cual no se explicaría lo que está hoy sucediendo en el PSOE. Ni siquiera la aparición de Podemos, que también influye en lo que está sucediendo en el PSOE muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? que han cambiado el clima, el tiempo, el espíritu, eso intangible que no se ve, pero que se difunde y de repente una sociedad es diferente de lo que era hacía diez años antes. ¿Qué es? Pues que se ha derogado, tácitamente sin decirlo, la ley de pacto de silencio, en virtud de la cual Fraga alababa a Santiago Garrillo, Silencio sobre sobre paracuayo, silencio sobre los crímenes del franquismo, pacto de silencio, el ser el primer obediente, no hablar del pasado, ni una palabra, prohibido, en las cortes, en las leyes, en los periódicos, eso termina. ¿Y cuándo termina? Termina con Zapatero. Voy a prescindir ahora del periodo de la mayoría relativa de Felipe González y Doznar que dieron tal poder a Cataluña que hoy se está apagando, presinto de esa obra, para no perder el hilo del razonamiento. El hilo del razonamiento, vamos a continuarlo. ¿Qué sucede? Sucede que tanto el PSOE de Zapatero, tanto insiste en la bondad, en el buenismo, que no solo ante Cataluña dice que hará, aprobará todo lo que apruebe el Parlamento catalán, así nos va, Hoy en Cataluña, sino que Zapatero, hablando de su abuelo, lo confunde con la ley de memoria histórica. Amigos, se sustituye el pacto de silencio sobre el pasado, sobre la ley de memoria histórica del pasado. ¿Y qué quiere decir eso? Memoria de la guerra civil, actualizarla, buscar cadáveres en las cunetas, quitar el nombre de las calles, darle el poder a los herederos. ¿de quién? de los vencidos no reconciliación Franco no hizo reconciliación pero estos de ahora tampoco quieren venganza quieren revancha lo que perdieron en la guerra civil lo quieren ganar ahora ni Franco ni estos son dignos de estar al frente de un pueblo con orgullo la guerra fue una guerra ideológica, hay orgullo del comportamiento en los dos bandos pero bien olvidada está ...después de 80 años... ...es una canallada... ...es una ignominia... ...que un dirigente histórico... ...un dirigente político... ...un dirigente cultural... ...un catedrático... ...nadie... ...un papel, un periódico, una radio... ...una televisión... ...vengan a recordarnos la guerra civil... ...¿qué es esto? ...qué vergüenza... ...eso es Podemos... ...pero eso es... ...el sol ...que se da cuenta... ...el pobre de Sánchez... ...del triunfo de Podemos... ...a consecuencia... Del 15 de mayo, dice: Pues eso, yo a las bases, a las bases, las primarias, lo eligen las primarias y acude a las primarias. Que lo amenazan los varones, hay que malgrar. Él cuenta con las primarias, va a vencer, va a ganar. Él tiene la militancia con su lado. ¿Qué es lo que está pasando en el PSOE? ¿Quién va a ganar en esta batalla? Eso es facilísimo, o sea, eso es lo de menos. Ya perdió. El retroceso a la memoria histórica de la guerra civil. Ya ha perdido. España ya perdió. Ahora, ¿qué nos queda? La esperanza de un enorme, enorme y creciente sistemático aumento de la abstención. Porque nadie merece ser apoyado, legitimado, darle autoridad moral, legitimidad a ningún partido. Y nos queda ahora por analizar un poco antes de terminar y abrir las preguntas a vosotros, me queda un poco, y el poco que tengo que, que reconocer es, ¿qué significa el triunfo del no es no en las bases del soy ¿Qué significa no es no para que Sánchez sea apoyado por la militancia, por las bases? ¿Qué significa para que los varones, los jerarcas, el aparato, la mitad del aparato, Tenga que hacer la maniobra de dimitir, irse, para que Sánchez no pueda convocar a la militancia, a las bases. ¿Qué significa? Pues simplemente significa que ni Sánchez ha comprendido una palabra de lo que es la política ni la lucha por el poder, y el juego que está haciendo es tan peligroso que se puede llevar por delante a todo el aparato del PSOE y a la inversa. Esta diferencia de. Contar con la militancia, como si fuera una asamblea diaria, como si, perdón, como fuera una, una asamblea local, como si fuera una democracia directa, como si fuera una democracia asamblearia, eso el, Pep, el Sánchez lo copia de Podemos. ¿Y qué creéis? Que Podemos creía en eso de ninguna manera. Si Podemos es un caudillo, Pablo Iglesias, se acabaron las bases, se acabaron los militantes, no hay más que caudillismo. ¿En qué, ¿En qué tiempo ha transcurrido meses, días? Porque Pablo Iglesias recorrerá todo el camino para conquistar y con f- fusil, con la violencia, el poder. Ese hombre desequilibrado, ese payaso Iglesias, que hace las comedias que todos hemos visto, ese ha sido el maestro y la inspiración de Sánchez. Sánchez lo copia y cree que el camino, el triunfo de Pablo Iglesias ha sido debido a que ha acudido a las bases del 15M. Y por eso él quiere acudir también a lo mismo. Esa es la naturaleza. Manera de combatir nosotros, MCRC, y personas dignas y decentes que en España los hay a millones, es no votar. Por tanto, digo, nada más que pensar, reflexionar, en que la naturaleza de la crisis del PSOE es la naturaleza de una crisis de Estado. Segundo, que al unirse con Puigdemont a la convocatoria de un referéndum de independencia próximo aumenta la crisis parcial del Estado a otra crisis parcial que ya adquiere una importancia mucho mayor porque ya atenta no a la ruptura de un partido de Estado que puede desaparecer y ser sustituido por otro sino que afecta en lo de Cataluña a la unidad del sujeto constituyente de la libertad La libertad es un concepto colectivo, o la tienen todos o no la tiene nadie. Pues bien, la libertad de Cataluña es inseparable de la libertad política del resto de de España. Y si esa libertad no opera de una manera efectiva a la vez en todo el territorio español, es imposible fundar ningún sistema político fundado en la libertad política. Cataluña, qué ignorancia de lo que es Cataluña, por parte de quién de los catalanes, eso es normal, eso es el amor propio, ese es el infantilismo, esa es la ignorancia de no conocer su propia historia. No, yo de eso no hablo, lo peligroso no es el separatismo de los catalanes, lo peligroso es el separatismo del periódico El País, del PSOE, de todos aquellos que dicen un referéndum en toda España, en todos los españoles, vinculante, que decida sobre la independencia de Cataluña es válido y lo aceptamos todos eso es lo que es criminal porque ningún español y España entera no tiene derecho alguno ni a convocar ni a participar en un referendo sobre la independencia de ninguna parte de su territorio España es indivisible porque es un producto indivisible de la historia y no de la voluntad de nadie y lo que no depende de la voluntad es una cuestión indecidible ¿Y ahora en qué situación hemos llegado? Que hasta Podemos ahora se suma para añadir a las fuerzas de Sánchez, para sostener en unas elecciones un nuevo poder que destruya la unidad de España. Porque no conocen ni lo que es la libertad colectiva para garantizar las libertades individuales, ni lo que es la unidad del territorio español para garantizar la unidad del sujeto constituyente. Con estas palabras termino y quiero dar paso a las preguntas que queráis hacerme, siempre que lo hagáis, como siempre lo repito, a ser posible con mucha precisión y limitaros al tema que hablamos hoy que consiste en las consecuencias o repercusiones que tiene o que puede tener la crisis del SOE. En, lo, en el problema de la unidad de España y en el problema de la crisis del Estado español porque el SOE es un partido estatal
0: Muy bien, pues antes de pasar al turno de preguntas a mí se me ha olvidado poner los comentarios entonces tenemos que hacer una pausa de tres minutos y enseguida volvemos por favor no os vayáis volver a conectar con nosotros Gracias
1: Ahora mismo
0: Ahora mismo ¿De acuerdo?
1: Me callo sí. Pues muy bien
0: bueno, ahora estamos de vuelta con los comentarios eh, activados. Pues cualquiera que quiera hacer una pregunta, si quieres, Paco, bueno, volverme a decir la pregunta que tú tenías que no he podido tomar nota, empezamos con la tuya enseguida. Bueno, ahora están saludando.
1: Es que enseguida no es ahora, Elenita. <risa> ahora. No enseguida, enseguida. Empezan las preguntas. Ya. Venga. Bueno, ¿qué preguntas quieres, Paco?
0: No, este no es Paco, pero bueno, a ver, te leo no la Paco. pregunta. ¿Se parece la crisis del PSOE a la de Corbyn en el Partido Laborista?
1: No, nada, en absoluto. La crisis de, de actual del PSOE no es ideológica, es una lucha por el poder entre élites del aparato diligente, solo que tienen de común que Corbyn se apoyó también en la militancia. Y, y Sánchez quiere hacerlo, pero todavía no lo ha hecho. Otra pregunta.
0: A ver, vamos a ver si hacen más preguntas. Sí. ¿Cómo? Aquí están haciendo más ¿Cómo preguntas. ¿Cómo no van a hacer? Sí. A ver, otra pregunta. Don Antonio, ¿qué opina de la rebelión de don Felipe González contra Pedro Sánchez?
1: Normal, normal. Eh, Pedro Sánchez no una persona de distinta opinión que Felipe. ...tampoco es una persona... ...que pertenezca a la misma creencia ideológica que Felipe... ...ni aunque están en el mismo partido... ...no tienen absolutamente nada que ver... ...antes he dicho... ...que no se trata tanto... ...de diferencia ideológica... ...como de instrumentos que utiliza Felipe González por un lado... ...y Sánchez por otro para alcanzar el poder... ...Felipe tenía que utilizar a la derecha... ...pero después del 15M Sánchez cree... ...que tiene que alcanzar el poder acudiendo... ...a la militancia de izquierda del PSOE... ...justamente la que odia a Felipe González... ...son tan opuestos... ...que el que apoya a Sánchez... ...tiene odio, antipatía... ...y no puede soportar a Felipe González... ...prueba, por ejemplo... ...Felipe González va a Venezuela, lo expulsan... ...Zapatero va a Venezuela, lo reciben con abrazos... ...esa es la... ...si fuera Podemos... ...sería recibido en Venezuela con más abrazos... ...que Zapatero... ...esa es la diferencia... ...porque Podemos quisiera pactar con Pablo Iglesias
0: ya, con otra, pregunta. otra pregunta la hace Daniel Vázquez Barrón dice, ¿se producirá en breve otra crisis similar en el PP?
1: no, no, no no. de ninguna manera no, no, es que las crisis del PP son de otra naturaleza la, son de personas hábiles para, no, que va no veis que en el PP si el PP está, es una proviene de la de la Santa Alianza, de la Alianza Popular. De los siete magníficos. Eso termina con el poder en Fraga y Fraga. Designa Dedo a todos los que han sido dirigentes del SOE Y él, y designa Dedo a Aznar. Él se va a hacer virrey de Galicia. Y designa más Dedo a Rajoy. Y rey y rey y Rajoy tendrá que designar a Dedo a otro. Porque en el aparato del PSOE, perdón, del PP, Es un aparato franquista. Es enemigo de la memoria histórica. Él no quiere hablar de las cosas que habla el PSOE. Y ahí no puede haber ninguna división. Porque ahí, en cuanto a la la ley histórica, no se va a producir el fenómeno de la izquierda. Porque ellos son los vencedores. No quieren revancha. Quieren que no se revise, revise el pasado. Mientras que Podemos quieren revancha. Quieren vencer lo que lo que perdieron en la guerra. No, no se parecen en nada y no se, no se producirá ninguna crisis de ese tipo. No, en el PSOE es la corrupción, a propósito de este tema. Eso sí que es importante lo que voy a decir. El triunfo ante las bases de Podemos, no, perdona, me confundo, porque quiero hablar rápido y digo lo primero que se me da la cabeza. La, eh, en el PSOE la crisis se produce, porque Sánchez acude, tiene un éxito enorme de propaganda, porque su simplicidad y la dirección que tiene de personas a su alrededor, que no son tontas como Luena, son personas que no tienen conocimientos políticos, pero saben crear eslogan, pues la frase, no es no, esa sencilla no ha sido analizada en la prensa, nadie lo dice, y yo voy a decir lo que significa, no es no, no puede significar no a la corrupción, como cree el idiota de Sánchez. Él mismo dice la frase y cree que es no a la corrupción. Eso no significa. ¿Cómo va a decir no es no a la corrupción un PSOE más corrupto que el PP? Eso es imposible. Eso es seguro que no. Eso no es no, que quiere decir? No es no, no a Franco. No a la continuidad de la guerra civil. No, eso es lo que quiere decir el no es no a a Rajoy, no no a la derecha franquista, al heredero del franquismo ese es el no es no a Rajoy y las bases lo interpretan bien no es la corrupción pero si la corrupción de lo eres es superior ¿cómo estás estar diciendo no es no a Rajoy por la corrupción? eso no es verdad es verdad que es la palabra pero el sentimiento que produce es no es no a los herederos del fran- directo del franquismo claro, se olvidan de que Felipe González y el PSOE, próspero bajo el franquismo cuando dieron el golpe de mano contra el PSOE de Toulouse de Yopis y vencieron en Sureste ahí es donde prospera cuando es protegido por la policía de Franco y cuando ya Felipe González secretario general de, de, a partir de Sureste puede llevar el partido justamente al entendimiento absoluto con los herederos del franquismo esa es la realidad otra pregunta
0: bien Otra pregunta, dice Sánchez, ¿es un submarino de Podemos?
1: No, de ninguna manera, es mucho más tonto, es submarino y no lo sabe.
0: Sí, otra pregunta. ¿Qué opina de que Rosa Díez quiera volver al partido?
1: ¿Rosa Díez? ¿Al partido de Ciudadanos?
0: Al PSOE, supongo que será.
1: ¿Pero cómo va a ser si Rosa Díez, quién es Rosa Díez, que no sé quién es?
0: La La de UPyD.
1: Ese no es el PSOE, ese es de Ciudadanos.
0: No, de UPID era.
1: Ah, estuvo.
0: Ah, sí.
1: Estuvo en el PSOE. A ver, vamos a ver. Rosa Díaz estuvo en el PSOE. Luego fundó UPD Y luego fracasó su intento de unión con Rivera. Y ahora a quién, que te diga a quién quiere volver aquí. Si a Ciudadano o al PSOE. Que él me lo diga. ¿Que, ¿Quién lo pregunta? Que me lo diga. ¿Qué quiere decir?
0: Ha dicho que vuelve al PSOE, dice.
1: Ah, pues... Mm, mm, pues nada, una señora que procede del PSOE y quiere volver a su origen, bien, pues que lo haga. Pues vaya, todo lo que decía y todo lo que largó contra el PSOE, que se lo trague. Es una y oportunista, como ya lo sabía yo.
0: Bien, otra pregunta, dice, ¿puede ganar Sánchez esta guerra? ¿Qué es mejor para los fines del MCRC?
1: Hombre, para nuestros fines, lo mejor es que ganara Sánchez y Podemos. Y que se una con Podemos lleguen al gobierno. Eso es lo que nos daría a LMC la oportunidad de ab- abrir un periodo de libertad constituyente en un plazo inferior a un año. No durarían en el poder, estando nosotros ya organizados por Dios.
0: Están diciendo que lo de Rosa 10 es mentira. Eso no es...
1: Ya me extrañaba a mí, eso es que no... ¿Es un troll el que lo hace para molestarme?
0: No lo sé. A ver, otra pregunta. Dice... Hola, ¿cómo afectará esta situación a las posibles terceras elecciones? ¿A
1: quién? Perdona, pronuncia. ¿A quién?
0: ¿Cómo afectará esta situación a las posibles terceras elecciones?
1: Ah, Es difícil de responder ahora mismo. Si si a corto plazo gana Sánchez, las terceras elecciones están aseguradas. Ahora bien, si vence Susana Díaz... Tiene un carácter pusilánime, que nadie se haga ilusiones. Esa es la persona de Griñán y de, y de Chávez, y es pusil No tiene voluntad, no tiene un carácter firme. Tiene ambición, pero no tanta, ni es comparable con la ambición que tiene eh, Sánchez. Se ve, y hoy, que podía ya podía haber tomado una decisión, y estará indecisa. Si no es seguro que Susana Díaz pueda triunfar, porque no tiene el valor de dar el paso. Y a lo mejor no da el paso decisivo para vencer en el acto, en, en cuestión de horas, a Podemos. No creo que tenga personalidad para, para, para eso. En cambio, en el equipo de Sánchez hay mayor coherencia. Y, hay, y están convencidos de que el futuro del PSOE es la unión con la militancia. No conocen ni la historia del PSOE ni la historia de la socialdemocracia alemana, que jamás ha tenido unidad con la con la militancia. Siempre han sido... Los aliados del centro-derecha, ellos salían con el, lo que es de derecha hacia el hacia el centro. Pues ellos en la izquierda hacia el centro, más de centro que de izquierda. Y siempre han sido enemigos radicales del Partido Comunista.
0: Otra pregunta, dice, ¿por lo que resulte de la lucha en el PSOE, peligran las terceras votaciones?
1: Quiere decir terceras elecciones ¿no? y terceras votaciones, lo mismo. Sí. Dice que si, Repite que si peligran, ¿por qué? ¿en virtud de qué?
0: Sí, dice, por lo que resulte de la lucha en el PSOE, ¿peligran las terceras votaciones?
1: Sí, yo creo que están en peligro, porque el susto que hay hoy en la clase dirigente total española, toda la clase bien pensante, está tan asustado de lo que puede pasar con la ruptura del PSOE y la unión de Podemos con Sánchez, que pudiera precipitar rápidamente un acuerdo de Rajoy con no sé cómo, pero sí, ahí ya no, yo veo con total seguridad las terceras elecciones, y hasta antes del golpe de mano. Bien, a propósito, lo que hay, el golpe que ha dado los 17 dimitiendo, pues también hay que analizar su naturaleza, ese golpe no es evidentemente un golpe de mano, como dicen en algunos periódicos, eso es ridículo, ¿sí? es que no saben de qué hablan, es un golpe político, ¿qué naturaleza tiene? Pues es un... no es un golpe de régimen, pero desde luego, porque un golpe de régimen sería eh, la autonomía de Cataluña, si consiguiera la independencia, es que sería un golpe de Estado, y final del régimen, que podría recuperarse, pero el régimen ya no, en cambio esto que está pasando en el PSOE tiene una naturaleza no de crisis, de régimen de golpe de régimen sino de un verdadero golpe de Estado ¿por qué razón? porque el PSOE es un partido estatal es un partido de Estado cualquier golpe que se dé dentro de él para cambiar el poder hasta ahora no lo han conseguido, cuidado hasta ahora está fracasado el golpe, ha estado a punto pero esos 17 mientras no le quiten las riendas del boletín del Estado que Al PSOE. Mientras no le quiten el mando de Ferraz a Sánchez, el golpe todavía ha fracasado. Pero su naturaleza sería, y es ha sido hasta ahora un intento fallido, de golpe de partido estatal. Es decir, un golpe parcial del Estado. Porque no está solo el PSOE. También están otros partidos que no están dentro de esa crisis. Lo que sería un, un golpe de Estado parcial.
0: De acuerdo, pues la siguiente pregunta. Don Antonio, ¿qué partido cree que saldrá beneficiado de la pataleta del tontarrón de Pedro Nono?
1: Uy, si pierde beneficiado, es que el PSOE en las elecciones va a tener los resultados más desastrosos desastrosos que ha conocido en toda su vida, reciente. Y... Los beneficiados van a ser, en primer lugar, de todo, la abstención. Ah, eso sí, va a haber un crecimiento de la abstención impresionante, eso es lo primero. Por lo tanto, nuestro partido, que es el partido de la abstención, es el primer ganador del golpe dado contra Sánchez y la situación de Sánchez. El segundo partido beneficiado va a ser, indudablemente, Podemos. El tercer partido, Ciudadanos, y algunos restos, el eh, el PP, pero por ese orden.
0: ¿Volverá al consenso?
1: Sí, como esté el Poledro, en cuanto esté este régimen a punto ya de estallar, volverá al consenso. Lo que pasa es que tendrá unas bases de sustentación distintas, porque el tiempo ha cambiado, precisamente por lo que acabo de decir. Porque hoy no son tiempos de olvido del pasado, sino de recuerdo de la historia. Y entonces cualquiera ya no producirá los mismos efectos. Volverá a un consenso efímero que afectará a una clase dirigente pequeña, pero no al pueblo ni a los gobernados. Ahí ya el consenso no volverá.
0: ¿Beneficiará este, esto al sorpaso de Podemos en las terceras?
1: Eso está claro. Si hay terceras. Que Podemos va a ser sor- un sorpaso al PSOE, a- eso es seguro.
0: Don Antonio, ¿cree usted que es una estrategia de los varones para obligar a la abstención?
1: De ninguna manera, ojalá fuera verdad. Eso no, eso no, no son tan refinados.
0: ¿La ruptura del estado de partidos puede llevar a otro conflicto civil, guerra entre españoles?
1: Imposible, entre un millón de posibilidades ni una. Eso es imposible, pero pase lo que pase, aunque haya loco que incendio guerra civil, imp, ni siquiera en Cataluña, eso en ninguna parte, ni figuraros cómo ha terminado el, la, la lucha armada en el País Vasco con el terrorismo, es que es inconcebible, eso de una guerra civil una locura pronunciar esa sola palabra, quiere decir que viven en un mundo imaginario, quien piensa eso? Guerra civil imposible, por esa razón tenemos que ser decididos, valientes, e ir a las mesas electorales a romper los votos que ellos rompan partidos nosotros rompemos votos
0: Otra pregunta dice, Podemos puede ser un nuevo, un nuevo pilar del régimen del 78
1: No, de ninguna manera, jamás eso es imposible lo mismo, son otros tiempos históricos hoy no, Podemos quiere eh, revi- sacar los muertos de las cunetas, eso es imposible ya no hay ley de olvido del pasado Podemos no pertenece a esa generación eso no es posible primero que Podemos no gobernar. ojalá gobernara Podemos duraría un mes y, y, y tendríamos el camino ancho para ir a la conquista de la libertad colectiva con una nueva constitución con un periodo de libertad constituyente ojalá gobernara el, el Podemos esos despreciables y, y oportunistas si no creen en nada si no creen absolutamente en nada, creen que su camino está en el PSOE, ocupar el lugar del PSOE, pero sus modales, su formación y sus conoc- su formación no tiene ninguna, pero sus gustos oscilan entre el musulinismo y el leninismo, hay que ver en Venezuela lo que pueden ver de allí, pueden haber aprendido.
0: Bien, nos quedan cinco minutos. Sí. Y dice otra pregunta. ¿Qué varones del PSOE cree usted que mandan mucho y se ven poco?
1: Fernández, el de Asturias.
0: Y dice, ¿qué temen?
1: ¿Quién teme quién?
0: Los varones.
1: Pero, pero me ha... después de esa pregunta, ¿quién teme quién? ¿El de Asturias? ¿El de Asturias? No.
0: Que, que temen los varones que se ven poco, supongo que querrá decir. No,
1: como no lo sé, la pregunta que la haga bien. ¿Qué temen quién y qué varones? Todos nos temen igual. ¿Cómo van a temer si están en el machito, en el poder, si están ganando dinero y mandando? ¿Qué van a temer? No entiendo la pregunta. ¿Quién la hace?
0: La hace eh, Alberto Susiclu.
1: No sé qué o la haga mejor la pregunta. Yo no bueno, sé sí, lo que te me ha querido. Te hago pregunta. Pregunta. ¿Cómo?
0: Hago otra pregunta. ¿Acabará el PSOE como el Partido Socialista Italiano?
1: ojalá yo creo que sí es lo que deseo y, y lleva el camino
0: y la última pregunta que hacemos hoy es ¿en unas terceras elecciones el PSOE puede ser barrido y dejar de ser la segunda fuerza?
1: Sin duda barrido del todo no dejar de segunda fuerza casi seguro
0: pues terminamos aquí porque ya te están llamando para la entrevista en la ratonera ¿Ya? que estoy escuchando bueno, el teléfono pues le
1: digo a mis amigos que muchas gracias y que perdonéis si ha habido algún defecto, no lo sé, porque yo he estado algún tiempo callado y estaba violento de pensar que estabais esperando irme y que no lo hacía, no lo sé, pero ya perfeccionaremos poco a poco, iremos perfeccionando, puesto que hoy además estaba aquí sola Elena, no ha tenido ayuda de nadie y eso es un mérito muy grande, pero no os acostumbréis, que la quiero tanto que que le puedo decir, eh, pronuncia bien, no pasa nada porque yo pronuncio mal y quiero que ella pronuncie bien.
0: 9.85